0: 默默到来，故事如你，我是小默，讲个故事给你听。今晚的故事呢，很适合周末，适合几个年轻人坐在一起，吃着烧烤，喝点酒，然后听个故事。故事来自于作者周红翔和江湖谈一场恋爱》。老姜是我们哥儿几个里面最有钱的，一集电视剧剧本写下来。就够我们半年的工资，所以有事儿没事儿，我们都爱靠着老姜蹭吃蹭喝。老姜谈起自己的事业，从来都是云淡风轻。在我们在为了同事比自己多拿几千块钱年终奖而纠结的时候，老姜总是大手一挥，爽快地说：“得了，今天吃喝嫖赌，我一个人买单。”当然，我们都不是白眼狼。老姜也有遇难的时候，在文字世界里徜徉的他是个生活白痴，什么电路跳闸、马桶堵塞、喝醉了倒在路边，往往无法自理。只要他一个电话，我们立马赶到，二话不说，一条龙服务。跟着老姜，除了能够偶尔享受一下奢靡的生活，更重要的是，可以听他说几个故事。老姜的故事总是百转千回，荡气回肠。往往听到精彩之处，老姜就立马收口。欲知详情，请听下回分解。我和老姜开玩笑说：“你去开个茶馆，准火。”老姜说：“肥水不流外人田，也就是逗你们哥几个开心开心。真要我去讨好那帮子人，我还不愿意呢。”和老姜暧昧的女人可不少，有时候还有几个小有名气的小角儿，为了让自己多点戏份，跟着老姜可是形影不离。但老姜这个人把持有度，知道什么是可以碰的，什么是不能碰的，懂得引火上身的道理，往往点到即止。直到老姜遇到了苏荷，他才真正感觉到了棋逢对手。苏荷不是漂亮姑娘，说起来，她不仅脸蛋儿一般，身材还有些偏胖。就老姜第一眼看见她，就怀疑她肯定是导演的亲戚走后门进来的。让这样的女生演女二，真的好吗？老姜不禁想到。那是老姜所编的为数不多的古装剧，纵使为数不多，也好歹是自己的作品演绎。出于本有的职业操守。老姜还是和导演提出了幻觉的建议，结果第二天，苏荷就风驰电掣地追到了老姜家。老姜前一晚为了赶剧本，凌晨四点才上床，这天刚亮就被那野兽撞门的剧烈声响给吵醒了。老姜一开门，苏荷就劈头盖脸地骂起来：“为什么要把我换掉啊？我不就是没有现身吗？你们这群老流氓！”老姜瞬间把门关上，靠在门上稍稍安静了两秒。睡眼惺忪的他还没搞清楚状况，苏荷又在门外大吵大闹起来：“你个没良心的，吃干抹净！你个负心汉，陈世美，见了漂亮姑娘就忘了糟糠之妻！”你，苏荷没说完，老姜就把他拉进了屋，两人面面相觑，大眼瞪小眼。半晌，苏荷双手抱胸说：“想也别想，靠，我可没那么重口味。”老姜忍不住说道：“那你想干嘛？”苏荷死死地盯着他：“我还想问你嘞，你到底想干嘛？”苏荷咬着嘴唇，肚子里的话翻了一遍又一遍，最后说：“实在当不了女二，女三、女四也行啊。”老姜说：“换掉你是导演的意思，我又做不了主。”苏荷红着脸说：“你个老流氓，导演都和我说了，就是我没给你现身。”事后，老姜回忆起来，说那天就像在饭店点了熊掌，上了猪蹄，吃到嘴里还有一撮毛。最终，老姜为了证实自己和那些女演员非亲非故。没有所谓的潜规则，还是给苏荷换到了一个女配角。用老姜的话来说，这个角色至关重要。虽然整部戏只有三场，但是没有这三场，剧情就无法继续。苏荷非常用心，即使是微不足道的角色，他也常常在空闲时候自我演练那些台词，对着镜子说了一遍又一遍。最后上场的时候，基本都是一次性过关，没有任何 NG 的情况。老姜在旁边看，竟然也为苏荷的努力和认真有所动容。连着四个月的拍摄，苏荷一直跟着剧组，风雨无阻。老姜偶尔去探班，发现苏荷一直在。间隙他过去问他：“哎，你不是都拍完了吗？”苏荷说。我特别想知道故事的结局。杀青的那天晚上，导演特别设了宴犒劳大家。老姜喝得醉醺醺，错把苏荷当成了组里另外一个姑娘，脸不觉靠上去，立马被甩了一个大耳光，全场一下鸦雀无声。老姜立刻清醒了过来，苏荷眼看无法收场。打开门，一溜烟跑了。老姜从酒店出来，摇头晃脑不清醒。一辆出租车过来，差点把老姜撞倒在地。老姜只觉得有个人拉了自己一把，司机准备出来嘟囔几句，却被拉自己的那个人噼里啪啦骂了回去。老姜只觉得酒精往大脑一冲，眼前一黑，两眼一闭，就这样倒了下去。醒来的时候，老姜发现自己躺在一间招待所房间的床上，床头有一张纸条，上面写：“住宿的钱我付过了，八十五。下面是我的银行卡号。醒了记得打给我。”苏荷。老姜觉得好笑，把纸条放进了上衣口袋，翻身又睡了过去。一场戏结束之后，老姜拿钱去泰国旅游了一趟，回来的时候。又准备接新活他打电话给我们哥儿几个，找了个饭店准备请我们吃一顿。他说：“回头他要闭关了，写不好可不出山。”那天我们去吃烤鱼，大伙都听着老姜在泰国的逸文趣事老姜一边说着自己的艳遇，一边嘚瑟的吐烟圈看着老姜耀武扬威，实在遭人羡慕。突然有人问老姜。之前和你打得火热的小姑娘怎么样了？老姜咧嘴笑道：“哪个小姑娘？跟着我转的小姑娘多了去了，不晓得你说哪个。”夜里回家的时候，老姜一边扭着腰，一边唱着歌。楼道黑漆漆，刚要开门，踩到一团软绵绵的东西，立马听到一声尖叫。他吓得后退几步，打了火机。微热的火光让他看清了苏荷狼狈的脸，苏荷就跟一只遗弃的小猫一样。老姜大叫一声：“擦，女鬼上身呢、啊！”老姜开了门，邀她进屋，问她怎么跟大宅门逃出的小媳妇儿一样。苏荷沉默了很久，才告诉老姜，她被男朋友扔大街了，男朋友骑着摩托车突突突的离开了她的世界。苏荷说：“我男朋友说我每天都做白日梦，没得救了。说我已经不是十七八岁的小姑娘，梦想就是狗屁，根本养不活自己。他不想拖着一个拖油瓶，我在他眼中就是一个不切实际的疯子。我也不知道怎么走着走着就走到你家楼下了，上来敲门你不在，蹲在门口睡着了。”老姜有些恍惚。却依旧看清了他两颊的泪痕，红彤彤的眼睛，应该是哭了很久。苏和坐在沙发上，长长叹了一口气，可怜巴巴的问老姜：“他是不是真的没得救了？”老姜红着脸，吐着酒气儿说：“还好，不算晚期。”老姜四仰八叉的靠在椅子上，问苏和：“为什么那么想当演员呢？”苏荷说：“我就是想演戏，我喜欢演戏。”老姜一时间语塞，不知道怎么说才好。苏荷突然问起老姜之前那部戏什么时候播，老姜想了想说：“应该快了。”苏荷在茶几上抓起一支笔，用力在老姜手上写了个号码，硌得老姜生疼。老姜说。苏荷说：“这是我电话，要是快播了，你和我说一声。等我成了大明星，我要让他后悔死。”后来，老姜在一家咖啡店写稿，遇见苏荷。他穿着围裙在那里接待客人。眼看老姜来了，他突然有些不好意思。老姜一坐就是一天，店铺打烊，老姜才走。漆黑的夜。老姜觉得苏荷一个人走不安全，说开车载他一程。苏荷摇头，说自己坐晚班公交就好了。老姜问苏荷住哪儿，苏荷说在杨思。老姜说他正巧顺路。其实老姜住徐汇，根本和苏荷不是一个方向。老姜问他为什么不好好找份工作，苏荷说他要一面体验生活。一面丰富阅历，好的演员必须方方面面尝试，否则演戏不真。老姜说：“其实除了演员，世上还有很多事情可以做。”苏荷突然沉默了，半晌，开口说：“为了我学演戏，我妈在外面借了很多钱，当时遭了很多白眼。我跟我妈说，有朝一日我一定让那些瞧不起我的亲戚刮目相看。”我一定会成为大明星，就算我男朋友和我掰了，我也无所谓了。我和我妈说了，我的戏很快就要播了。电话那头，她笑得可开心了。苏荷说的激动，有些泪眼婆娑。老姜突然靠边停车，他打开车窗，点了一支烟，然后说。人在江湖，身不由己。苏荷睁大眼睛望着他问：“什么意思啊？”老姜深深地吸了一口，弹了烟灰，看着苏荷，诚恳地说：“其实你演的那三出戏，导演全剪掉了，不是你演的不好，而是那些戏份真的不需要。”苏荷一时呆若木鸡，顷刻大叫一声，抓住老姜手臂，狠狠地咬了一口，又给了老姜一巴掌，打开车门冲了出去。老姜开车也没追上苏荷，他突然有些愧疚。他问过导演，当时为什么选他当女二号？导演说，因为他已经来试过十几次戏了，每次都带些新花样来。总觉得不让他试试，也有些对不起他。反正女二在中途会死掉，让他试试也无妨。但是所有人都知道，以他那样的长相，肯定是红不了。那段时间老姜特别不开心，剧也不写了，成天邀约我们出来喝酒。我问他是不是做了亏心事，搞大了哪个女明星的肚子？老姜笑不出来，我们想，这下完了。从前可没有哪个女人让他茶饭不思。一天，老姜喝多了，一口气给苏荷打了二十个电话。苏荷忍无可忍，只有接了。老姜说：“你来，我给你写新戏。”苏荷在那头没有说话。老姜继续说：“我认识的导演多。”我给他们推荐，苏荷还是没有说话。老姜接着说：“哎，你是不是不信我？”苏荷微微舒了一口气，说：“我妈不在了，我演给谁看呢？”原来苏荷没有告诉他，当时母亲已经病重，等的就是苏荷那场戏，结果戏没了。妈也没了。老姜说：“你出来，你出来，我想见你。你想，我不想。”说完，苏荷就挂断了老姜的电话。老姜喝多了，就爬到苏荷之前打工那家咖啡馆门口。后来老板打电话给苏荷，苏荷踹了老姜两脚，老姜恍恍惚惚说不出话。苏荷拖着老姜上出租车，老姜抓着苏荷的手，苏荷想拖出来再给他两巴掌，结果老姜又抓住他另一只手。那天老姜靠在苏荷肩上，说了一堆胡话，结果苏荷把老姜带回了家。老姜说，他缺的不是演技，是机会。苏荷冷冷地说：“现在说这些有什么用？”老姜满嘴酒气说：“别忘了那些看你笑话的亲戚。”苏荷不出声。老姜接着说：“你妈不在了，江湖还在，你是女侠，随时都要回来。”没多久，老姜和苏荷走到了一起。老姜逼着苏荷减肥，每天督促她塑身，早起陪她跑步，晚上监督她少吃。几个月下来，苏荷瘦了二十斤，和之前我们看到的那个苏荷判若两人。苏荷甚至比之前更努力。老姜写了句，他就在家里对着镜子念，拿手机录下来，自己听不下去就从头再来。老姜看在眼里，心里却不是滋味。苏荷问老姜自己演的如何，老姜说好。真的好。苏荷为了瘦小腿，用保鲜膜绑了一个月，最后弄得苏荷身上都过敏了。老姜说：“你太拼了。”苏荷说：“你不是说我是女侠吗？哪个女侠不是这样拼出来的？”老姜说：“带苏荷去见几个导演。”苏荷当场拒绝。他说：“我才不要因为你的关系走后门。”你说我演的好是真话，我就去；是假话，我就继续练。老姜说不过他，只有给他一个深深的吻和大大的拥抱。没多久，苏荷靠自己的实力接了个女三号，虽然戏份也不多，但是苏荷很开心。那天，苏荷拉着老姜，叫上我们一群人去吃饭。席间，大家都很开心。几个兄弟也与老姜，当了这么多年的山大王，终于被苏荷这个女侠降服了。苏荷开始在圈子里小有名气，接的戏也越来越多。老姜继续闭关写剧本，有时候苏荷还能帮老姜介绍几个导演，夫妻搭配干活不累，两个人感情越来越好。大家都说这次。是瞌睡遇到枕头，碰巧了。但是娱乐圈里人红是非多，很快就有人说苏荷是靠老姜上位，开始在背后诋毁苏荷，说当今谁有点现身精神都能红。不知道谁又翻出苏荷之前的照片，开始传言他到韩国整容。那段时间苏荷压力很大，和老姜常常吵架。老姜写累了，也不想和苏荷说话，就到酒吧去喝酒。碰到熟悉的小妹，又露出了本性。接二连三，有人和苏荷打小报告，说老姜和谁谁谁又勾搭上了。苏荷问老姜，老姜便说苏荷不信任。一来二去，争吵成了冷战，最终爆发，只有分手。老姜一气之下说。和女生说说话怎么了？成天就只许对着你一个人啦！苏荷猛地踹了老姜的命根子，声色俱厉地说：“滚犊子！你这辈子就是个老流氓！”苏荷走后，老姜回到了一个人生活的状态。不知道为何，却突然忘记了自己曾经怎么独自生活。他想起这些日子，自己写剧本累的时候。苏荷会帮他揉肩，渴了苏荷给他倒茶。虽然彼此忙，在家做饭不多，但是苏荷的糖醋小排，确实是人间美味儿。苏荷一走，老姜像中邪一样，一个字儿也写不出来，每天打开电脑发呆，写了几行又回头删掉，来来去去写不到一百字，眼看要交剧本了。他还一个字都没动，最后投资方生气，干脆换掉了编剧。老姜受到了打击，还被要求退还定金。老姜的钱早就用的差不多了，因此欠了一屁股债。以前那个意气风发的老姜不见了。我们看见他的时候，他完全变成了山顶洞人，蓬头垢面，披头散发。老姜的房间堆满了揉成团的稿纸。他说他完了，真的完了。我们赶紧联系到苏和，当时苏和不在上海，正在蒙古拍戏，信号不好，没听清我们说的，只听到老姜完了，完了，就立马从蒙古飞回来。苏和去敲门，老姜没开，他以为老姜为情自杀。掏出钥匙开了门，结果老姜和一个小姑娘正躺在床上。苏荷红着脸，又红着眼，摔了门，快步下了楼。老姜淡出圈子一段时间，再回来，新人都占了空，没有多少人找他写戏了。那段时间，老姜穷困潦倒，成了我们哥几个请他吃喝嫖赌。老姜叹气说：“出来混，都是要还的呀。”那时候苏荷已经红了，我们喝酒还能看见苏荷的广告。老姜看着电视里的苏荷，嘴上不说，眼里都是泪。老姜说：“谁能想得到啊？原来的小胖妞，现在居然在拍减肥茶广告。”几天后。老姜接到一个导演的电话，说看了他以前的本子，想和他谈谈合作的事儿。老姜盛装打扮，到了饭店，对方才说，是苏荷介绍的。苏荷是他们下部戏的女主角。签完合同的那个下午，老姜坐在咖啡厅里，望着窗外，心里空荡荡一片。夜里聚会，老姜说。终于，他们的找到份活了。我们为他东山再起干杯！老姜叹气说：“嗨，最后居然还要靠女人。”兄弟问老姜：“你想苏荷吗？”老姜说：“不想，谁想谁是孙子。”说着猛灌了一杯酒，带着哭腔说道：“我他妈就是孙子！”老姜永远不胜酒力，永远不能自理。他倒在路边，我们给苏荷打了电话。苏荷过来的时候，我们就自动撤退了。苏荷把老姜塞进了自己的车，怕老姜冷，开了暖气。老姜在后面哭，叫着苏荷的名字。苏荷假装听不到，眼泪却都滴在了方向盘上。苏荷把老姜送回家，老姜抓着苏荷的手说：“锁没换，你随时都可以回来。”苏荷迟疑了几秒，还是把手抽出来。他说：“虽然锁没换，但是我的钥匙已经丢了。”老姜没有再说话。苏荷打算下楼，老姜说。能不能陪我说会话呀？老姜点了支烟，苏荷趴在阳台栏杆上。这个家，是曾经他们一起经营的地方。苏荷突然开口说：“我不在，房间还整洁，应该有小姑娘帮你打扫吧？”老姜吐了一口烟，眯着眼睛说。每天晚上，我都收拾一遍，想着你哪天回来，觉得这还是个家。苏荷鼻子有些酸，但没有接老姜的话。老姜接着说：“你啊，不要太拼。江湖再大，女侠也要有个家。”苏荷别过脸。淡淡的说：“别搞笑了，你还真把我当女侠呀？你呢，就是剧本写多了，快变神经病了。”苏荷起身，走到老姜身边，挽起老姜的右袖，那个被他咬过的齿痕，已经渐渐看不清了。苏荷说：“你看，不管曾经多么用力，最后都会消失。”好了，玩笑开完了，我走了。对你那些小姑娘好点儿，注意身体。老姜趴在阳台上，看着苏荷的车渐渐消失在夜色之中，哽咽的说不出一句话来。苏荷一边开着车，一边伸进大衣口袋里。在驶向郊区的路上，他打开车窗。把那枚随身携带的钥匙抛了出去，金属在路灯下划出一道弧线，汽车飞速驶过，听不到它最终落地的声响。爱这回事儿，不过是两个人在兵荒马乱中的相濡以沫。能够共苦的人，往往等到难关已过，无法同甘。你以为你爱上了一个人。其实，只是爱上了那个拔刀亮剑的江湖，和那段彼此磨砺的岁月。好了，故事讲完了。难得的在我们的节目当中听到了哎，娱乐圈的故事，不知道听完以后你的感觉怎么样？感谢作者周红翔，也感谢你的收听。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，祝你今晚能睡个好觉。小莫在深圳，和你说晚安。